0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Yo voy a reevaluar esta amistad, ¿sabes? Te saludo, Ramón Rosario Cortés.
1: Yo bromeo con gente que aprecio.
0: De verdad, eso es así, ¿verdad?
2: ¿Qué te dijo ahora? Saludos, el no, río, te
0: digo tío. después. <risa> Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. ¡A
2: palo limpio! Estamos aquí, estamos vivos, estamos a ley de nada. Para Mira, para se acabe la semana, huele a viernes. Yo Oye, este, este, este es serie, que, en el weekend, ¿verdad? Los, ¿Cómo los es?
0: y los sí, Yankees. Sí, tenemos, Volvemos el viernes, viene sábado y domingo. Sí, yo, no, yo acabo,
1: yo estoy en un 3-0 contra Tampa. Ayer nos ganaron de lo nuevo. Capuré, Por lo menos si Cincinnati
0: y los Yankees ganaron empujados en 10. Empujado, ¿En 10? Sí, Cincinnati la salió.
1: Por lo menos los cangrejeros ganaron ayer.
0: Los que están bien son los Orioles, que llevan 10 corridos. Seattle. Seattle se metió en el white car. Sí, se metió ah, ahí ayer perdió el trabajo a alguien. Sí, Charlie, Montoya. Charlie, mano,
2: un buen dirigente. Pero la Soy realidad yo. es que ese, el, el Toronto tiene un trabuco y el no récord no lo refleja. La realidad
1: es que están en, está en cuarto lugar. Por eso. En la, en la, el récord no este. lo refleja cuando
2: eso pasa, pues. El problema el más es, fácil es que
1: bote. todo el
0: mundo los dio favoritos para ganar la división. Es que, la
1: división. es que tienen equipo para es ganar. Más. Equipo más Porque completo. a diferencia de los yankees, tienen buen picheo también. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Gracias, jamón. <risa> no, no, pero, este,
1: oye, ¿te está dando a alguien de Boston, papá, eh, que está cogiendo para otros
0: días? no Mira, este tú sabes que yo siempre pago múltiples entrevistas en la mañana.
2: Las de hoy, todas buenas, mano.
0: La de Paquito Pared me dejó la quijada
2: en el piso. Y así funciona.
0: Porque uno pensaría cuando él me dijo, no, que entre seis personas, 50 millones, pues yo digo, estos son de los 2022. No, 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 no. no, no. no, no. Este Locales Pero que se, se llaman o, 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 o Valentín o Rosario o, o, o ne, Rivera. Por negocios aquí y el dinero lo hacen aquí, que sea hasta,
1: hasta peor, porque tú traes un ley 2022. Y aunque tienen beneficios contributivos, la realidad es que es una actividad económica que pasa fuera de la jurisdicción. Uh -huh. Por eso es que los trae no, estos no, hay evasores que hacen el dinero aquí. Y la proyección del Departamento de Hacienda que es distinta. ¿Te acuerdas que cuando estaba Juan Zaragoza empezaron a cerrar los de sí, por otros negocios? Sí, sí, sí. Y pues mucha gente... con y razón.
0: de Zaragoza eso. está en la Roosevelt. Usted vaya... Como Zipperle. Y uh -huh. el Zipperle fue sustituido por un negocio de fast food sí. de pollo. pero, pero si no pagaban los impuestos...
2: Y, y no estoy... Y no estoy necesariamente
1: en desacuerdo con Zaragoza. Hay que meterle mano al que sea que se tumba los impuestos. Pero la approach de Cerrarlo era el que yo no tenía... Tenía mi reparo. Porque no es quitarle la licencia de Cerrarlo, paga, Cuando, porque no solamente el dueño del negocio hay unos empleados, pero sacando eso la percepción de que el departamento está detrás de la gente que gana millones de pesos y no pagan las contribuciones que nosotros pagamos sudando uh -huh. esta es una buena proyección este. porque tiene un efecto disuasivo en gente que se pasa en este el pueblo
2: este de ayer no había rendido una planilla
1: ¿Tú sabes, hoy eso su es pico porque mano, Y el tipo sale por que... las redes te... no radical, en jet privado pero y con mira. cosas pero Esto es un charlatán de verdad. ¿Tú, o sea, porque no, no eres un genio de Forrest. Es charlatán, charlatán, iban <ríe> a por Forest. su nombre. Mientras estás en Forrest, qué sé yo qué, mira los carros. ¿eh? Evidentemente tiene una vida de opulencia. Mercedes, Ferrari, Porsche. Yo me Lamborghini. Me a de la Lamborghini, casas brutales, viajando en primera clase. Este tipo es un charlatán. Ese tipo tiene un problema de ego. Entonces tenía que enseñarlo mientras no, radic no radicaba ni una planilla. Porque su modelo de negocio brutal.
2: dependía de enseñarlo también, porque le pagaban por dar seminarios y tú, Pero te mire, una mira y tú quieres tener un y paga, y una planilla. un Ferrari yo te digo planillita, como... 50, pesos, sí, sí. Una planillita,
1: gané 50 mil pesos. Una planillita y Hubo un tipo Oye, de en Estados Unidos poner, que montó un sistema. Le podía así. poner de 100 mil. Le podía
2: poner un millón y no perdía, no sabes, perdía porque verdad, estaba ganando y como. Y podía quiero.
1: y podía poner lo que se ganaba este este tipo es un charlatán y tú lo ves en las fotos y eso Sí, y pero
2: en, en, detrás de este charlatán hay unos cuantos por ahí digo y el secretario lo mencionó, ayer en las redes salieron unos cuantos y le insultaron al secretario y otros ridiéndose y videos que vi de unos ahí riéndose diciendo ah aquí van a pasar seis administraciones y no van a coger a nadie con lo de las criptomonedas y lo de las inversiones pero foráneas de lo de forex porque eso es bien complejo y los funcionarios aquí son brutos y no saben ¿Ya cogieron y uno ya cogieron, ¿Ya cogieron uno? uno
1: pero y los otros este, este hay unos cuantos
2: influencers mira esta, influencer esta industria de los influencers <risas> de los influencers y Normando
1: tú eres influencer también ¿Tú pero ¿tú eres? influencer ¿tú
2: eres, tú eres estás en los medios
1: pero, yo pero tú rindes tú, pero tú rindes
2: tus planes no he tratado,
0: no esperaba. Mira, ¿no si alguien vi? ha
2: investigado en este país en Hacienda, Pero, no, ¿no, Armando. Yo ¿De verdad? Lo de investigación Hacienda. No, sí, sí, en el pasado eh, yo recuerdo una parte. Confirmado, confirmado.
0: Fue sí. este, pues porque uno se Y ha habido mal. distintas sí. administraciones y, particularmente, bajo dos: uno rojo y uno azul. Y sí. pero reciente que... con
1: Paquito eso no
2: pasa no no no, no, no fue el pasado Paquitos yo no recuerdo eso. eso ese detalle lo no, ¿No Normando ese le... detalle Cacho, lo hicieron casi pero una, que... una el el en... que no tiene hecha no tiene otra hecha está bien pero
1: en este industria pero de los normando influencers... te ha chocado, es que normando coge ese Mira, celular
2: son chavos en <risa> esta industria <risa> 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 normando prende Mira, el celular
1: y cuando normando me da un grito yo le escribo cómo te debo sí sí no antes que la
2: factura
0: los likes los likes de normando
2: es cuánto vale
0: Hoy Ramón va a estar insoportable. Tu comisionada residente. Sí, vamos a tocar el tema. Sí, sí no, no. Eh, Mira, es un, voy a, voy a ¿Tú la comisionada de un hurrón
2: ¿Ah? ¿Tú te estás pintando el pelo?
0: Natural. Eso es natural. O es sea, natural.
2: Papá, como, mira todas las caras que tiene Ese color chavito. ¿no? Tú
1: ya sabemos, no. hermano. Mira. En, hermano, en, tú en tú nadie nace con tú ese Tú ya sabemos de lo de que está pasando ahorita. ahí, tranquilo. <ríe>
2: <ríe> tú eres malo, tú eres malo. Mira,
1: este, tocando el tema este de los influencers, mm -hmm. y por ahí hay muchos influencers sí. que cobran por, por estar posteando cosas, como usted ve, tiene que escuchar la canción de esto.
2: ¿Cobran por protestar?
1: <ríe> cobran hasta <ríe> protestar. Que <ríe> se pasan <ríe> protestando, que si hay corrupción, que si la gente hace algo mal, que si los políticos, y no reportan el billete que se mete en por estar en las redes promocionando ciertos artículos y ciertas causas, los etcétera, Airbnb, etcétera.
2: Comen las casas de alquiler. Cuando usted un
1: post de cosas esto, cosas. De, esto, de estas personas eh, famosas que están en los medios. Que en una
2: casa de estas En frugosas. una casa.
1: Tienen que venir acá. O este hotel. Tienes qué rica cuartos. está comida. Este, miren, eso está, eh. paga, eso está pago. Eso está pago. Sí, de alguna forma es está pago. Recuerde y el secretario no de Hacienda... Es un
2: ingreso a la inversa.
1: Y el secretario de Hacienda... Tiene que investigar eso y mucho más. No, y
2: yo creo que lo que señala el secretario de Hacienda es un razonamiento lógico. Y yo creo, y eso es algo que yo he hablado aquí con distintas personas en el país que saben del mundo contributivo. Esa no es mi área. Yo de derecho contributivo sé cero. Yo tengo una persona para eso, pues no sé, un divino. Eh, todo, todo esa. el planteamiento este de que el alivio contributivo al contribuyente de a pie, al asalariado, al que está leído en la planilla y demás, tiene que venir de la mano de eh, atajar la evasión contributiva. Si tú atajas la evasión contributiva en lo máximo que puedas, siempre va a haber, porque el, este, este país es el, están los reyes del truco. Pero si tú atajas la, la, la evasión contributiva de manera sustancial, vas a tener unos ingresos sustanciales en millones, cientos de millones de dólares. Mira lo que dijo eh, eh, el, el secretario cuando el mando, 50 millones, Seis personas, 50 millones, después que llegaron voluntarios tras el arresto de uno. Si tú atajas eso, si tú atajas la evasión del IBU, aquí se va de IBU, mi hermano, el IBU... El IBO es una imposición de las casas acreditadoras en, allá, para bueno, desde la época de CIRA ya estaban las casas acreditadoras diciéndole al gobierno, mira, tienes una economía informal que es tan grande como la formal en Puerto Rico, eh, no va a llegar el dinero a través de las planillas de contribución sobre ingresos, tienes que ponerle un impuesto al consumo para que puedas captar de ese movimiento económico lo más posible. Pero la, los niveles de evasión del IBU son altísimos, que ha mejorado, ha mejorado. Aquí en algún momento yo leí cifras de evasión del IBU por un 50% más o menos de lo que era el potencial o lo que era el potencial de recaudo. Ya eso ha mejorado, creo que ya en la captación está por el 60 y pico, 70 pero como quiera, un 30% de lo del Ibu es un dineral, tú sabes, de lo que tiene el, el gobierno capacidad. Si se van tomando medidas y creando mecanismos para atajar esa evasión, sí, eso debe tener... Y debe redundar en un beneficio al contribuyente, asalariado especialmente, que yo tengo un montón agarrado del corazón. Aquí hay personas que se ganan, qué sé yo, 70, 80 mil pesos al año. llevan 40 y 50, 30. 40 y 30. 50, exacto. Entonces, en la, una tercera parte se le va a empagarle al Estado, porque no tienen dependientes, no tienen y van, crédito por dependiente. la tasa
1: efectiva al asalariado, que es el que le dan la w 2 uh -huh. Este, entre lo que pagan en sus planillas, lo el, consum el, plan, el consumo, el IVU y todo ¿Y el eso, crimen? llega a 33%. O sea, literalmente tú tienes
2: no, una eso es del ingreso, efectiva. ingreso. A eso suma el IVU, suma lo demás. te puedes meter un 40. O sea, un 40 de lo que tú ingresas se queda el gobierno este, mayor. Y, Digo, eso tiene que ir dejando la, la también de ajustes. Y la ajustes. pagan a duras
1: penas. Eso sabes? tiene
2: que ir elevación contributiva y, segundo, ajustes en, la ajustes en la estructura administrativa gubernamental para promover la eficiencia y la eficacia de manera tal que puedas aliviarle el bolsillo al contribuyente. Y esa es mi filosofía de vida. O sea, yo, mi filosofía de vida con el gobierno es, entre menos gobierno, mejor. Primero porque creo que a veces el intervencionismo exceso del gobierno atrasa la, a la economía la y, la, y, la, reduce y reduce la, la carga. Y en la carga contributiva, pues ajusta el gobierno a lo es mínimo que yo, necesario Por eso
1: que yo soy republicano. No, o sea, yo no soy republicano, la, la, yo creo que los republicanos eres, tienen
2: su supra yo soy libertario. Yo tú, eres, soy tú eres medio republicano también. Medio anarquista.
1: En la parte económica, al final del día, tú lo que dices, mira, el gobierno tiene que limitar la intervención que hacen todo y tiene que ser lo más pequeño posible, tiene que tener claro. presencia para regular la policía, salud, tiene que tener presencia, uh -huh. pero tenemos que buscarlo, que no se mete en lo innecesario, porque al final del día, yo creo siete agencias vamos a ser la agencia de procuradora de X, Y, Z, eso es un cargo para nosotros los contribuyentes porque
2: hay que financiarlo. Bueno, y ese es mi planteamiento con lo de los municipios, la alternativa ante la crisis que enfrentan los municipios administrativa y fiscal en este momento. No puede yeah. ser seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente por distintos mecanismos como el impuesto al inventario, por ejemplo, y seguir metiéndole la mano incrementando el costo de vida en Puerto Rico eh, para darle chagua a ellos. No, el, el, la alternativa es que tú ajustes la operación administrativa porque no es necesario repetir
1: Un amigo mío me escribe, uh -huh. abogado compañero, te lo dije, que es republicano. Sí, no yo duda soy de eso, que van en republicano.
2: Yo sí, libertario. Mira, eh, y eso te lo voy a coger de la mano de lo que es la primera perra de este libro. Déjame, déjame, déjame marcarte eso y antes, que, antes
1: que vaya allá con esto de la noticia de ayer del secretario de Hacienda sobre ¿Mm? al final del día. Cogiendo y causando a la gente que no paga sus contribuciones. Mientras nosotros las pagamos y estamos luchando. Eso hay
2: que meterle manos,
1: Metiendo. Buena noticia. ¿Sabes quién salió? Escri escribi escribió como 15 tweets, brother. Mm. Cayéndole encima al secretario de Hacienda por los incentivos contributivos, como defendiendo al influencer este. Manuel Natal Alvelo
2: No. Sí. No. que lo
1: en sus redes. Hoy, hoy, no. Hoy por la mañana no me aguanté y le escribí.
2: De verdad, déjame que ver. Ya, ya que lo veo,
1: no, chacho, si te, te le va ahí. Que, que, que estamos pendientes a esto Influencer, estas evasores contributivos, pero no estamos pendientes a lo grande que son los incentivos contributivos de ley 2022. Ah, o sea
2: que para él es, es justificable lo que sí. hizo el influencer. Sí, sí,
1: básicamente porque hay muchos incentivos por otra gente. Básicamente, será más o menos, pero te digo, parece que estaba aburrido ayer, ¿no? aquí no le estaba haciendo caso, en su casa. Y como 15 tweets que escribió el viate que
2: le cayó en brote. ¿Será que él tiene amigos influencers pues que estén en el pipeline para que Hacienda les meta mano? Pero hoy no me aguanté por la mañana. Los promotores. Parle para mí, me empezaron a enviar.
1: Habrá gente que las uniones los le paguen, tweets influencers. Y le escribí. Que no, no te desenfoques, cosas. Iván. Le escribí. Contra, te veo bien bravito este con esto de, de los de los créditos contributivos y eso. ¿Cuándo vas a ser tan bravo con Juan Dalmao? Y <ríe> el chat ese acosador ah, ver, que no ha dicho, dicho ni na. pío. No ha dicho nada. No ha dicho ni pío. Sí, y ellos
2: pues, piensan, yo creo que los de Victoria Ciudadana. Es bravo algunas piensan?
1: veces y de a otras. ¿Le cambiaron el nombre al Junte de él?
2: Los de Victoria Ciudadana piensan que el éxodo. De o, o, o el desangramiento electoral que va a sufrir el PIB que lo va a sufrir a raíz de esto porque lo han manejado con las patas y siguen metiendo las patas todos los días piensan que ese éxodo va a caer automáticamente a Victoria Ciudadana o sea tú estás, no.
1: tu teoría es que son politiqueros
2: que ah, no, no de de toda que la quieren vida.
1: el silencio que están haciendo pero silencio ahora vida, pero, por si
2: consiguen uno o dos Chico, votos pero si el mejor ejemplo de eso de Manuel Natal tú lo das todos los días ¿sabes? este Bolcho era un corrupto hasta que le dio trabajo a su doña
1: 9. Salió Alexandra Lugar a principios de esta semana diciendo que...
2: Sí, eso es un mea culpa lo que ella tiró ahí. Ella dijo, <risa> pero, de, de los errores he aprendido y he, aprendido. he crecido. Cuando tú dices eso es que sabes y que ha metido las patas hasta mi, la pareja,
1: la mi pareja no dijo que era corrupto, eh. es que... No, es, era que se robaba los chavos. Era, era si, si cogía del si diego sí. <risa> <risa> nunca mamá, cogió... Por, por poco <risa> le pongo el videito pero dije, ah, déjala pasar, a lo mejor está pasando sí, un momento difícil. corrupto hasta,
2: hasta los último. Este... Pues el asunto es que, que, que pues sí, pues es politiquería, al punto de que están esperando de que el desangramiento electoral del PIB o de Juan Dalmau, esencialmente, que fue el que cogió ahí un 14% de votos en las pasadas elecciones, pues va a caer por antonomasia en Victoria Ciudadana. Y les tengo una noticia, no, no opera así. Los del PIB que pudieran reaccionar de manera adversa a una crítica que, o una crítica no, a un planteamiento de fiscalización que haga Victoria Ciudadana sobre esto que ocurrió a nivel interno del Partido Independentista puertorriqueño, ese que se pudiera ofender por un comentario, se va a quedar en el PIB. <ríe> el que se va a ir del PIB, se está yendo del PIB precisamente por el silencio y la complicidad de la alta esfera de esa colectividad con este individuo que acoso laboralmente, otros dicen que, es que sexualmente a, a, a mujeres dentro del partido. Por lo tanto, si Victoria Ciudadana no señala y no critica eh, y no hace críticas respecto a esto que pasó en el PIB. Esa gente que se va a ir del, del, del apoyo electoral a Juan Dalmao y al PIB no van o sea, a allí la victoria va, va ciudadana porque lo los van a decir que son cómplices. Pero yo, yo sí. creo que
1: es más, esto es una cuestión de juntas de camaradas y compas. No voy a atacar a Juan Dalmao porque de cara al 2024 haremos un invento, ya sea yo para aquí, el para allá y, y, no, y, y nos vamos a apoyar. Mm, con no esto puedo, yo creo que el No invento, puedo, manchar, no puedo que, manchar la marca. Yo creo que la
2: alianza se, se está llevando. Sea yendo mi a teoría
1: o la tuya es politiquería, Anyway.
2: Sí, por los dos lados. Digo a culpar que quieran ganar votos eso se trata o sea, el juego el juego democrático pero uno tiene que hacerlo a base de consistencia pues no son distintas y de honestidad no, no son pues distintas no, son distintas, no son, distintas, son distintas nada, son peor son peor porque son más politiqueros y no dicen nada y pues allá la gente que votó por ellos en las pasadas elecciones o sea yo aquí Alexandra Lugar agogió 160 mil votos en dos elecciones consecutivas y ha sido a base de decir nada y van a seis oraciones corridas. Las dice de manera rápida en un debate o lo dice hablando rápido en una entrevista y todo el mundo dice, ay, qué inteligente, mira lo que dijo. Y no dijo nada. Cuando tú analizas el contenido de las seis o siete oraciones corridas, es como la misión universal, la paz mundial y que se acabe el hambre en el mundo. Y, la, y entonces la inconsistencia, esta era la que decía que había que privatizar la AMA, había que cerrar el recinto en la YUPI en un momento dado cuando le convenía. Después a los dos años, no, 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 no. no En la YUPI hay que tener 11 recintos, hay que es posible tener 16 mejor, ¿me entiendes? Y la AMA, muchachos, es un servicio esencial. que <ríe> Aquí lo que hay que es meterle mano a los inversores extranjeros. Entonces ese inversor extranjero, si no trae sus chavitos para invertirlo aquí, nosotros los tenemos para invertirlo ¿Sabes? Porque eh, sea es que la pregunta. Entonces, el problema es que dicen, mira, mira este planteamiento. Ah, que en vez de meterle mano a los de Ley 22 y demás, y a ese inversor, y la, el populismo ese que suena tan sexy de atacar el de afuera y buscar un enemigo en el de afuera, ¿no? Pues, usando la ira como materia prima. Pues, cuando esta gente como Natal y otros, ¿no? Y María de Lourdes en el PIB, el mismo Juan y los que sean. Te Vienen con ese planteamiento, Bernabe, todos ellos. Ah, que hay que meterle mano y sacar a esa gente aquí, que eso es de ley 22, que hay que falta de respeto y tienen un trato contributivo. Nadie le pregunta, ah, ok, y el movimiento económico que ellos generan, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Tienes la, la de, fórmula? De la
1: independencia, bro, el de la república.
2: Ajá, sí, no, porque me imagino que Cuba,
1: a Me imagino
2: que Cuba y Venezuela nos van a traer aquí uh, chavos por uh. drones, por carretillas, nos van a traer chavos Cuba y Venezuela, como están también económicamente, ¿no? Y Bolivia y Perú, ahora en el Castillo ahí le metieron otra protesta. Argentina, Ayer Argentina está en guerra civil. Ayer Argentina está la cosa civil. tensa también. O sea y, que la izquierda no pudo. Sri Lanka resolver. sacar un gobierno socialista también. O sea
1: en América Latina ninguno de los gobiernos electos de izquierda han sacado a los, a los países de crisis. No, no los han
2: metido más en la está, crisis.
1: Están todos en, en, en guerra civil. Porque lo en, que yo Chile, digo,
2: en Chile, Boris yo creo que no, no termina lo mismo, los cinco años. No es lo
1: mismo el discurso el discurso este de la izquierda de que es que hay que quitar a los chavos, los ricos, para los pobres, para que todos seamos felices. Cuando estás en la oposición, que puedes decir lo que tú quieras, a cuando estás en la oposición no, y bien. tienes que tomar determinaciones. Mira el caso de Juan Dalmau criticando a todo el mundo y cuando le tocó coger un tema complicado, porque es un tema complicado, bregar, con esto de las acusaciones de acoso. ¿Tuviste esa conferencia de prensa? Un mano joder, nervios sí. Sí. O sea, no pudo controlar no, no, el ni un body asunto language. interno El PIP. No, el no, body no.
2: Language, el body language Cuando le tocó dice... una
1: de verdad, lo vi derretido ahí. El, derretido. Body, derretido.
2: el body language del y con todo el respeto que le tengo y aprecio, y aprecio y respeto y, de y, una, un, hombre y un muy inteligente y un gran profesional. Y,
1: treme, y persona muy inteligente.
2: Y, sí, 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 no, no pudo no. bregar
1: con un asunto Oye, la, de mediana crisis. Las en su partido.
2: coincidencias mías en el planteamiento y discurso político con Juan Dalmau son abismalmente más que las diferencias, ¿sabes? Y eso es una realidad. Eh, Manojo de nervios le puse yo Sí, sí, pero la, el body language Se tocó la el body language, veces,
1: cogía el poli el, Por poco se lo metía el bolsillo El
2: body language de te lo dije yo Mira, cuando alguien Bail, te hace una pregunta sobre más algo, que Cuando alguien te hace una pregunta sobre un tema puntual Tú en una exposición de lo que sea Tú aplicas para conferencias de prensa, para charlas, para foros, lo que sea y Alguien te hace una pregunta puntual Sobre un asunto puntual Y tú empiezas a buscar entre los papeles Y hacerle así a los papeles Cuando son cosas que puedes contestar fácilmente es que sabes más de lo que estás diciendo. Wanda
1: en la, sabes en más en y la estás disimulando. Wanda en la conferencia que la ya del miércoles santo. Sí. Que, que Con guantes, coge aquellos papeles. La, la dice, conferencia del
2: miércoles santo, aquella conferencia yo me acuerdo, yo me la disfruté completa en casa, no me dejaban salir, me tenían cerrado en un lockdown. Y la vi completa. Y yo, lo, lo y las redes están ahí, yo no borro nada. O sea, a mí, mi vida, me pueden buscar todo, y me sacarme todos los comentarios que he hecho, los impropios, los impropios, pues los pongo ahí en la red y no los quito. Y yo lo dije aquel día, Wanda Vázquez no está diciendo la verdad. ¿sabes? Cuando empiezas a coger papeles y a manosearlo, y al final del camino no dijo en ese día, lo único que dijo fue que ese papel pasó por ocho manos distintas y por ocho escritorios distintos. Eso no aclaró las dudas, creó más dudas. Algo similar le pasó al pobre Juan eh, en esa conferencia de prensa, tan fácil que era para él decir mira, este tipo falló y nos vamos a sacar de las posiciones que te ocupa de liderazgo ya y le pedimos la renuncia a la posición de liderazgo y le cancelamos los contratos. Uh -huh. Fácil, fácil. Ah, ¿por qué no le hicieron? Ay, qué sabrá él, mi hermano de lo, cómo se manejan las cosas en el PIB, que no que no lo tocan. Pues allá ellos y son grandes y que se defiendan como como puedan. Mira, hay proyectos de la comisionada. Ah, sí, podemos estar en la segunda media pero, hora para pa, pa cogerlo con calma, porque pero, esto va vinculado con otras noticias aquí de los negocios que están mira, cerrando. La,
1: y te di el contexto. Ayer la comisionada residente anunció que hoy o mañana se radica el proyecto. ¿Te acuerdas que habían publicado un anteproyecto? Que llegaron unos acuerdos. Eh, se espera que se, a, se apruebe el miércoles que viene en la comisión ya el presidente de la comisión, Grijalba, confirmó que se va a aprobar el miércoles que viene y es que la, esto está en la Cámara de Representantes de los, de los Estados Unidos, eso solo asignan una comisión para evaluación, primero la comisión recomienda al pleno a todos los congresistas si lo aprueban o no, y ese informe, y esa votación se espera que salga el miércoles que viene y para que se apruebe en la Cámara antes de que acabe el mes de julio o sea este mismo mes, estamos hablando de dos semanas eh, termina todo el trámite en la Cámara y pasaría al Senado básicamente el acuerdo aclara la libre asociación de que el, si tú naces durante el primer pacto libre asociación entre dos ciudadanos americanos eh, eres americano automáticamente no tienes que llenar la formita y el, que, decía, y el que nace de un padre no lo decía la primera era que tienes que llenar la forma como cuando tú naces en México de dos padres estadounidenses eh, tú tienes que llenar una forma, te van a la ciudadanía porque no es por nacimiento, es por uh -huh. tus padres uh -huh. pero en el caso de que sea en Puerto Rico eh, pues va a ser automático por el término del primer pacto de la libre lo que no lo veo mal, de hecho hasta el gobernador lo había apoyado sí, a, sí. hace un poco, eso no es a, hace un tiempo no es te da certeza el tráfico y si, es, y, si, y si te casaste con una dominicana una argentina, lo solicita lo solicita y tu hijo va a tener ciudadanía como si nacieras en Japón, a la vez que un padre tiene ciudadanía de hecho, mi esposa es española mis hijos cualifican para la ciudadanía española. española porque mi esposa mm -hmm. tiene ciudadanía española este, ¿Y tú también si ella se y muda para allá, tú te vas a trabajar para allá? yo soy americano
2: puro no, no, pero déjate sí, de eso si americano ella se, si se mudara para allá y tú necesitas trabajar allá la, la española Unión Europea te ha dicho que esa, la media
1: española es mi esposa yo esa no esa ciudadanía
2: soy, se te puede dar yo soy, también. Yo, soy yo soy boricua y no, americano no está de más te, yo tendría Entonces, todas las ciudadanías que me den
1: con la con la, la estadidad aclaran que eh, los individuos estarán los individuos y corporaciones estarán sujetos a contribuciones a, a contribuciones lo eso que es cierto es, así, es sí. dado eso es un hecho de la estadidad 80% de los individuos en Puerto Rico nos van a tributar por una cuestión de nuestra de nuestra escala. Y, y te vas a poder beneficiar de eh, eternamente de los créditos contributivos, que son crédito por trabajo, crédito por por el child tax credit, por Y sí, los por que están mejores. ahora
2: implementados por. temporalmente, FIA, temporalmente serían... va a ser permanente. Este, son parte del, digo, o sea, mientras la legislación federal hay estudios
1: delgados que reflejan no lo digo yo, no lo dice el PNP, el Partido Popular estudios delgados que reflejan que si nosotros no hacemos Estado evaluando solamente el 80% de los programas federales, que, los que tenemos acceso, recibiríamos más de 10 mil millones de dólares eh, tendríamos que aportar 5 mil millones de dólares así que a, el desde cinco. el punto de vista económico es un negociazo para contribuciones federales eh, en
2: ese escenario recibe 5 de programas y de programas de asistencia y demás sí sí o sea, sí, sí. Otro, eh, a la economía hay otros detalles de sin contar que el 80% no, no, no recibiría hay otros detalles sobre que es lo que me tienen que explicar usted los estadistas un día, de la dinámica económica de la inversión foránea en este momento que puede en esa transición pueden decir ¿y por qué estar en Puerto Rico si puede estar en otro estado? ¿me entiende? Porque y, tengo y yo diferencia. te doy la otra
1: no solamente en la farmacéutica que tenemos como ningún no, otro estado pero en las otras, personas preparadas en otras. en otras industrias también además de que seguimos siendo más económicos en la medida menos le pasó, en la luz pasó, porque la luz, menos menos la luz, no la luz, no luz. parte Totalmente de acuerdo. Pero ah, en Hawái y,
2: en los, en Hawaii, y el, Alaska... Mira, y en la legislación laboral que te meten unas cargas ahí en la en legislación Hawaii, laboral. En, en Hawái
1: Alaska se convirtieron en, un, pre, en un periodo de 10 años, trajeron mucha inversión porque hay gente que quiere invertir en territorio eh, americano, y en, en un estado, sí, allí, y, y, y dicen, me puedo ir a Puerto Rico ahora porque es un en estado. En esa
2: coyuntura histórica había unas realidades geopolíticas que el modelo de anexar a Hawái y Alaska estuvo diseñado para dar una estabilidad y una seguridad. Y, y militar y de, y de defensa. Entonces... El, el modelo se estableció para vamos a anexarlo y vamos a llenarlo de gente vamos llenarle y vamos a llenarlo de empresa porque, mira, eh, pero son retos que mira, eh, oye y, y sería interesante debemos hacer un foro un día de eso vamos eh, sobre estos temas de estatus pero porque cogemos, la gente no quiere discutir los manos
1: cogemos 10 minutos después de la pausa 5 sí, sí. minutos para terminar este tema que ahí está la mente sí, maestra sacando y agarramos
2: el, el de la situación económica del país que sí, hay cogemos. unas expresiones de, de, de Manolo de Manolo, secretario que lo felicito por ser honesto, porque hay una realidad, que hay cosas que no controlamos. Y eso lo junto con otra noticia que hay en otra página del periódico El Vocero, de la cantidad de negocios que están cerrando, gasolineras, detallistas, restaurantes. Vamos eh, a la pausa y regresamos que, en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 630. Noti
2: de regreso aquí a Palo Limpio, por noti 1630 630, edición de hoy, jueves 14 de julio. Del 2022, este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos
1: días, Iván Rivera. Mira,
2: este siguiendo con el tema de, de que dejamos en el tintero, en mitad de discusión, en, antes de la pausa. Pues hoy se va a radical en la comisión de recursos naturales. Hoy digamos, o mañana se va a radicar el proyecto y mañana se debe votar en la no, comisión hoy, de, hoy o
1: mañana se radica y el miércoles el hay miércoles. sesión de la comisión
2: para aprobarlo y pasarlo al pleno. Dice la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que tiene la espalda esbaratada de tanto cargar ese proyecto y la estadidad y de buscar los votos. Te tengo, de los demócratas en el, te en el tengo Congreso. Que,
1: decir que fue la que dio la noticia ayer a las nueve de la noche. Yo la, la vi, la vi, porque es sí. importante para personas estadistas como Pero yo. Pero si está en el
2: comité negociando. Y
1: dio, claro, y dio, dio un palo, <risa> sin lugar a duda dio un palo y, y es...
2: Sí, pero fíjate, que no me diga que que, final... que no me diga que consiguió los votos, pues los votos los pues, va a conseguir Stanley yo, Hoyer. Yo creo eh, que eso, a mí, que a mí me, no me venga a meter eso, las cabritas Yo Creo que
1: es un trabajo conjunto. Ah. Y, y, y la relación de Pedro Pelisi con Stanley Hoyer, eso data de muchísimos años de que Pedro era congresista, que fue parte de su de su delegación del Partido Demócrata, pero si bien es cierto la que estaba estado negociando con Nida Velázquez Alexandra Ocasio en las reuniones y Jennifer González, así que la comisionada hizo su trabajo y eso no lo puede pintar nadie. Sí. Eh, dio una buena noticia ayer para nosotros los estadistas y para cualquier persona que cree en la descolonización. Cree descolonización. Esto es un gran avance. Si se aprueba un proyecto como este en la Cámara de Representantes que pasa al Senado y tendrá sus retos allá sin lugar a dudas, eso de por sí ya empieza a enviar un mensaje de que el Congreso está consciente de Puerto Rico y ya tienes un cuerpo que eh, mayoritariamente aprobó una ruta auto ejecutable, porque lo que tú votes se ejecuta, no hay que ir al Congreso, no va a pelear, como está rediseñada la ley, que es lo más grande que tiene la ley, es que si uno coge la independencia, en un año está. Si coge la estadidad, en un año está. Si coge la libre asociación, ya está el pacto, eh, básicamente, eh, con las cláusulas para implementarlo en un año por los próximos 10 años, así que, de libre asociación. Así que, creo que es una medida sin precedentes en, la ley, en el Congreso de los Estados Unidos, es una muy buena... Eh, muy, muy buen resultado y fue la encomienda que se le dio a la comisión reciente que la que la ha cumplido de la ayuda y de la mano y te lo tengo que reconocer y yo he sido crítico de Nida Velázquez y algunas veces de Alexandro Ocasio por sus políticas económicas y en el la caso ayuda. de Nida Velázquez con sus políticas históricas en, con Puerto Rico en relación al estatus que era la defensora del Estado Libre Asociado eh, yo creo que el tiempo eh, le ha permitido pues tener otra percepción de lo que está pasando en Puerto Rico después de promesas Sánchez Valle todos los casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos y, y se pudo sentar con alguien que está al otro lado de la verja, como Jennifer González el gobernador de Puerto Rico y, y todos los puertorriqueños en la Cámara, incluyendo Darren Soto, han logrado algo bueno para Puerto Rico que aparentemente se termina de aprobar en este mes en la Cámara
2: eh, yo le veo muy poca posibilidad en el Senado, no, digo en eso la indo -section pasa cualquier cosa pero le veo poca posibilidad en el Senado de que se apruebe, no obstante creo que la importancia Ramón que estriba en este proyecto, es que una vez aprobado en el House, porque estoy convencido que se va a aprobar en el House, ya el, 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 el líder de la mayoría demócrata comprometió su palabra al respecto y está bien metido empujando el, el proyecto, así que se va a aprobar en el House. Una vez aprobado en el House, Ramón, ese es el punto de partida y va a ser y tiene que ser por obligación el punto de partida de la discusión del tema del estatus en Puerto Rico en lo prospectivo, porque va a ser quizás lo más importante que se haya adelantado a nivel congresional si ya sobre el este
1: tema hasta la discusión de leer la libre asociación, el partido popular qué? no lo va a entender, bueno detener. porque
2: disparó la paqueta porque alguien le, le, dijo cayeron una, a le hizo, Alguien le hizo la recomendación esa descabellada que le hicieron pusieron una papeleta con unas definiciones creo, ahí que eran un chiste yo, yo creo que y fue, pues tuvo que recoger Vela. fue
1: una buena estrategia con lo de las definiciones, perdió credibilidad eh, sin lugar a dudas, pero al principio fue una muy buena estrategia para Mao, pero no tiene, para José Luis del Mau pero no tiene espina dorsal eh, wow. al primer jamaqueo, mirate la entrevista que hace hoy eh, creo que fue el Nuevo Día que él anuncia a ah, Gloria Riscuila un reportaje que él anuncia que se deja sin efecto la consulta y le dice a Gloria y hay unos allí que me recomendaron suspender la reunión y ahora me están criticando pues, pues por no tener la espina dorsal porque uno empuja lo que cree y ha, ha sido está como el otro de alma, un manojo de nervio cada vez que hace algo y ve que le están dando dos o tres cantazos
2: Ahí ¡Bum! está, eh, escuché al amigo Cheito Madera, representante de allá del área sur de Puerto Rico, libre asociacionista, que siempre lo ha sido, eh, hace un planteamiento que, pues, yo lo puedo entender. Él es él es como funcionario electo por el PPD, me, me está imagino, pensando su voto. Me imagino que va a aspirar a la reelección en el distrito del que él es representante en, el, en este momento y hace una expresión sobre que el tema del estatus es el número 13 o el número 14 en la lista de prioridades de la gente que hay otros problemas sociales, políticos y económicos que la gente tiene la como no prioridad lo que pasa, no, no es que es hacer dos cosas a la vez, no, no vez. Está pensando en yo botito, quiero explicarlo Estoy politiciando y voy a coger un minuto Ramón para explicar esto eh... Y la frase que lo resume mejor no es mía, de hecho, es de un amigo economista muy inteligente, mi compadre Heriberto Martínez Otero, expresidente de la Asociación de Economistas. Esta frase es de él y yo se la robé y se la cojo prestado Total, somos parientes prácticamente por por, por, por vínculos de amistad. No de sangre, pero, eh, bueno, quién sabe, porque su bisabuelo era de mi barrio y pues en, este, en los campos a veces tenemos primos que no conocemos. El, el asunto es que que la frase es de él y, la, y resume perfectamente eh, lo que voy a decir eh, al respecto. Una vez él me dijo, Iván, la resolución del problema del estatus en Puerto Rico es una condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo del país. Y es verdad resolver el problema del estatus de por sí solo no va a traer bonanza económica y va a traer una sociedad mejor y un país mejor y los asesinatos se van a acabar al otro día y va a haber mayor conciencia, vamos a tener un sistema educativo mejor, no va a pasar automáticamente, pero es una condición necesaria, si no empiezas por ahí lo otro no va a llegar, no va a llegar. Eh, no van a llegar las soluciones definitivas o por lo menos a largo plazo y contundentes a los problemas económicos, a los problemas de educación, a los problemas de salud, a los problemas de seguridad, no van a llegar si no resuelves el problema del estatus primero. ¿Por qué? Porque mientras estemos en una indefinición y caminando sobre arena movediza en cuanto al tema de la redacción y la distribución de poder territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos, todo es incertidumbre. Y tú puedes hacer el mejor plan de desarrollo económico del mundo y está pegado con saliva porque en la relación está simétrica que existe hoy día entre Puerto Rico y Estados Unidos. Mañana una agencia administrativa en Estados Unidos te cambia el juego. Mira lo que ha tenido que hacer Paquito Pareja en Hacienda. Meterse a la allá a negociar, a negociar con el Ayares que le deje a estas foráneas eh, reclamar algún tipo de crédito por lo que paguen aquí de impuestos porque el, el fisco el presupuesto del país estaba pegado con saliva de eso, sí, de la decisión de
1: un ente administrativo la, allá. La Junta de Supervisión Fiscal, que Cheito Madera considera un presupuesto y tiene que esperar y te, y que y ellos, la ellos se la lo diga o sea, ese, ese es el ese, estatus el, que ese, él no quiere ese, atender. Ese.
2: Eso es lo que no quiere atender. Y lo mismo va a pasar en salud. Eso no es importante. Podemos crear el mejor sistema híbrido. Aquí los que les gusta hablar del Plan Universal de Salud, que nunca me han explicado cuál es, pero los que les gusta hablar del Plan Universal de Salud, ¿podemos crear el mejor sistema híbrido? Pues yo creo que en Puerto Rico no hay espacio para eliminar las aseguradoras. Aquí, a la larga, lo que se puede lograr es un sistema híbrido tipo España, tipo Francia, con las aseguradoras y con el Estado aportando. Entonces puedes tener el mejor sistema de salud del mundo, el mejor plan de salud del mundo, el mejor sistema eh, diseñado para maximizar en la, en, la, en la prevención, en el área preventiva de la salud y tenerle una cubierta básica a todos, por lo menos básica a todos los puertorriqueños y que cada quien le añada conforme a su capacidad económica. Pues Eso lo podemos hacer. Pero depende de Estados Unidos de 20.000 variables que nos van a zumbar de allá. Así que, aunque... El estatus de por sí no resuelve los problemas, es una condición necesaria de antesala a la y tú, solución. Y, y las mismas
1: expresiones del representante Chito Madera, que dice que pues, el estatus no es importante, que hay otros temas como la salud y educación. El presupuesto que Chito Madera aprobó con su voto para atender salud la, salud, la salud, la educación y todos esos temas que él dice que son importantes no vale ni fin no vale, no vale ni para ni para banca es filfa porque el presupuesto que se aprobó es el de la Junta de Supervisión Fiscal así que eh, hasta el estatus limita atender los otros problemas que son igual igual de importantes o en la misma en la misma categoría que él señala eh, Precisamente por nuestro estatus territorial, no, no puedes ocultar eso y precisamente por él, por eso él, él, él es soberanista, porque él entiende que el estatus actual ah, necesita sí. soberanía en otro modelo Exacto. porque no funciona. O sea, es cuando tú reliegas lo que tú piensas, porque fíjate que esto no es un José Luis del Mau que cree en el Estado Libre Asociado Territorial y que es Chávez o los, Alfred, los, Hernández, los Hernández Mayoral. Este, este no es ese caso este es un soberanista que entiende mm -hmm. que el estatus actual es una colonia y por eso sí. está buscando libre asociación no, no, pero entonces claro. reniega lo que piensa y lo que entiende bien para bueno, Puerto Rico pensando elección, en elección. su votito claro.
2: en su distrito pues, el discurso cuando le señala y, y digo y, lo, y, y a Cheito que me disculpe el que lo esté cogiendo de ejemplo pero fue la entrevista de hoy aquí con sí. Armando yo sé que lo mismo que la misma postura que le está asumiendo la asumen decenas cientos de libre asociacionistas en el PPD porque de alguna manera o aspiran a postularse a algo y necesitan lucir como conciliadores y otros que sus contratitos y sus trabajitos y el dinero que llega a la casa depende de los contratos con la legislatura los municipios. Y entiende que y son, y son minoría en el Partido Popular. Y eso y es lo que pasa. También. Ellos
1: entienden que son minoría en el Partido Popular.
2: Sea, ahí es donde tú tomas la decisión de, pues me voy soy mayoría en otro lado. Entonces el asunto es... Pero eso para eso hay que, es que tener timbales. No, para eso hay que tener babilla Entonces el asunto es que, que, que eso lo, lo, lo puedo entender. Pero mire el planteamiento. No, porque hay otros amigos populares que tienen una visión de desarrollo del estatus actual con mayor autonomía, ¿cómo encaja eso en el modelo legal de Estados Unidos? No encaja, no encaja, no hay espacio en el modelo constitucional de Estados Unidos para hablar de autonomía, porque el concepto de autonomía no existe en la constitución de Estados Unidos si tú quieres tener un, un, un ELA con mayor autonomía, pues ve pensando en la asociación o el ELA con España que es el que la constitución reconoce a la autonomía vamos más raro en España tú dices yo no, sí, a mí no me molestaría, muchachos. Además, si el, si el jamón de pata negra me llega más barato en esa relación, yo me apunto. <risa> otro día, eso es como cuando Tron le preguntó a aquellos de Dinamarca si podían cambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Aquí todo el mundo se escandalizó. Yo dije, eh, eh, aguanta, aguanta, vamos a analizarlo bien. Vamos a analizar bien esto porque nos puede convenir. Pero,
1: pero España nos puede, nos puede dar 10 mil millones de dólares en programas federales. Tiene, tiene. Está chulo. Está tan loco. Digo, no se lo da a la mira, más grande que no, tan solo,
2: no tan solo España. Tiene, no sé. tiene los fondos de cohesión de la Unión Europea. ¿Tú sabes lo que cogen las islitas estas que son territorios foráneos de.? de en comparación Cuatro con pesos las la
1: francesas después del huracán María, después del Huracán María, mira, ve, ve a ver las islas francesas como pero están cogen,
2: todavía. Es un billete La Comisión Europea tiene echados ah, Además, este que choque.
1: nuestra realidad económica y social no es España, es Estados Unidos, esa es la realidad. Y toda América
2: hay un vínculo de Puerto Rico y Estados Unidos de generaciones. Pero que no viven solamente allá.
1: Puerto Rico, México, Colombia, se, Brasil, eh, hasta los que no hablan, es eh, 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 que ninguno, pero no. hasta los que hablan portugués. Este, mírate, todo, la economía gira alrededor de América, de Estados Unidos.
2: No, yo, y yo culturalmente también. también. Y de China de los tres China está bien metido en, en, en Sudamérica. Sí, sí,
1: hecho. manda dos o tres productitos, igual que ah, nosotros. No, y no, Estados no, Unidos también. De, ¿De dónde Estados Unidos el importa tratado, más? El
2: tratado de, ¿De dónde Estados Unidos
1: importa más? ¿De China? de China eso no, lo hace, eso. eso no lo hace afín a ellos. Es que le compran, como sí, le compran eso, a todos. Pero todo la mundo.
2: globalización económica <ríe> ha traído relaciones multilaterales que, que están ahí. O sea, ya nadie depende de una sola economía. Bueno, por eso es que estamos fastidiados con el precio del combustible por una guerra en Ucrania, porque la globalización económica sí, sí, sí. trae... Hay un producto
1: que viene de allá. Por eso, uh -huh. y ese,
2: esa es la nueva realidad global y en ese aspecto está el tema de lo que es primera plana hoy en el Periódico El Vocero, que el amigo Manolo Sidres dice con toda sinceridad y qué bueno que lo dice así, porque es lo menos que yo esperaba, que no hay solución a corto plazo para bajar el costo de vida en Puerto Rico, que es uno de los más caros en el mundo. O sea, el costo de vida en Puerto Rico per se es altísimo, Aquí, cuando tú vienes y tú vas... Mira, Nueva York salió ayer en una tabla de costos de vida a nivel mundial. Nueva York salió como la, la segunda jurisdicción más cara del mundo. Nueva York. Vete al supermercado en Nueva York y compáralo con el supermercado en Puerto Rico, por poner un ejemplo no de otras cosas y otros servicios que en Nueva York los, los obtienen más baratos que, que Puerto Rico. No, y, ese, y, lo que, y lo que plantea eh, eh, el Secretario de Desarrollo Económico es cierto, no hay una vara mágica para decirle a los puertorriqueños, mañana te voy a bajar el costo de vida, que el efecto inflacionario aquí se está viendo de manera hiperbolizada y nos está partiendo por la mitad sí, sí. Sabe, yo voy a Antier fui al supermercado, a mí me encanta ir al supermercado. Bueno, o sea, yo soy el que hago. Mira, para, la gente,
1: para que la gente sepa, nosotros llegamos al programa y yo cojo los periódicos a, 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 leer, marcar, a marcar, ya las leí en casa, pero a marcar uh -huh. las noticias que vamos a, a ver y, 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 y van a buscar los chope y los Sí, Y en
2: casa soy el que hago compra y aquí me gusta. Es eso, una está bien, eso está bien, eh, Pero el otro día viví una. Mira, mira ese, quién no? te está
1: mirando ahí, Mar. ¿Quién? ¿Tiene dinero? Carmelo. ¿Tiene a Carmelo? ¿Tiene a Carmelo
2: ahí. Life is good. ¿Qué es eso, mano? Mira, te está comiendo los dulces Jennifer, consiguió los votos con los demócratas <risa> para el proyecto y tú no. <risa> Estás atrás, ponte al día. Esto es como el béisbol, el que llega a home, es el que anota. ¡Ah, ¡Anda! Tirando la, la puya. La del día. Tirando la <risa> puya. Mira, eh, pues fui al supermercado y vi esta estampa que me partió el alma. O sea, eh, señor tercera edad, edad avanzada, en la caja, sacando cosas del carrito. Para cuadrar. Para cuadrar, y eso fue, digo, y, y, ah, y a la larga eran unas boberías. O sea, esto fue, eh, de hecho, la mano en eso, no voy a decir cómo lo hice, pero, este eh, porque eran boberías, pero sacándolo, porque no? No ah, le cuadraba. No le cuadraba. Y a mí eso me partió es de alma. Eh, y eh, el costo de vida en Puerto Rico, Iván, y esto lo advertimos en este programa, esta, esta vaina de las legislaciones. De que si salario mínimo al garete, sin analizarlo, sin estudiarlo. Mírate reformas la laborales. Reformas laborales incrementando los costos. Que si del plato que tienes que usar es de cartón reciclado del Himalaya en vez de ser... Todo el, fond, una barbaridad. Todo. Entonces todo eso tiene impacto. Y aunque puedo coincidir con el secretario de Desarrollo Económico en el planteamiento, y eso te lo injusto con otra noticias que hay en el periódico El Vocero, y esto lo advertimos. tú ¿Sabes lo que pasa? Que esto lo dijimos aquí cuando empezaron a manosear legislación al garete populista con ínfulas de país de izquierda porque son, se las copian entonces ¿sabes lo que pasa es que las cogen de los países donde hay gobiernos de izquierda, le dan un tizazo y viene algún inverso y la presenta allí y los demás lo aplauden ¡Ay, ¡ah, ¡Ah, ¡qué bueno! ¡viva la agua! y no piensan a largo plazo y como en este programa lo dijimos y lo advertimos y lo señalamos desde el año pasado que esto iba a pasar mírate la página 8 del periódico de El Vocero. sectores económicos no descartan el cierre ya hay gente cerrando, sí, sí, o sea, me consta de, no voy a hablar al detalle porque son clientes, pero de algunos que me han llamado y me dicen mira yo tengo tantos negocios relacionados más o menos uno otro de la misma industria, voy a consolidar voy a cerrar uno y voy a consolidar no las otro, operaciones no con otro, hazme el plan de ajuste de personal, hazme el plan de, 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 según los planes de clasificación, quiénes se quedan y quiénes se van, porque voy a reducir plantilla de empleados. Lo mismo lo habíamos dicho con lo del salario mínimo en una economía que depende del detalle o que la mayoría de la mano de obra es el salario mínimo. Esas dos noticias están enyuntadas y es cierto. Ahora bien, mi observación al planteamiento que hace el Secretario de Desarrollo Económico es el siguiente. Hay un montón de variables en Puerto Rico, máximo cuando el 85% de lo que consumimos se produce fuera, eh, eh, y que esto es una economía más de detalle o de, produ de producción, de venta al que de producción. Pero sí hay una cosa que puede hacer el gobierno y que pueden hacer los políticos: es empezar a eliminar leyes estúpidas que tienen el efecto de incrementar el costo de vida. Aquí hay un montón de legislación que tiene impacto adverso en la realidad económica nuestra que son innecesarias pero, pero Iván, y si, hay que empezar a Iván, eliminarlas. Si y se, porque no se trata, no tenemos control de las variables exógenas las exógenas. que vienen de otro país, lo que viene de otro país, pero sí tenemos control de bajarle el costo de vivir al puertorriqueño en esas Iván, legislaciones estúpidas. Sí,
1: si hasta si esta semana estábamos discutiendo que se aprobó la ley 52 que puso una, un dichoso artículo 86 que lo que hacía era hacerle más caro la la transacción comercial, la transacción de un inmueble porque si yo le quería dejar a mi hijo una parcelita que vale 3 mil pesos, tiene que hacer una tasación, una mensura. Que
2: más de lo que vale el ¿Me entiendes
1: lo que te quiero decir? ¿De qué estamos hablando? Si, si es que cada vez que legislamos algo es como le pongo una burocracia más, un costo más, o de que dependa del gobierno, pues, que la economía se mueva. Entonces que, este, este hecho de la inflación y la estampa que tuviste con el señor mayor, en, con el de adulto mayor en el supermercado, Iván. En Puerto Rico tenemos que tener hasta más cuidado cuando viene la inflación, porque como, como somos una, una isla claro. y, e importamos todo, mírate, automáticamente, ¿qué fue lo que comentó? El costo del acarreo, que está en la. la ¿En tú la traes carrera. un vagón de donde sea a Puerto Rico, se triplicó. Ah, claro. En los pasados seis meses uh -huh. se triplicó el costo. Si antes traes un vagón me costaba dos mil pesos, hoy me cuesta seis mil. Y esos seis mil pesos se distribuyen en lo que está adentro. Eso es un costo de traer el producto a Puerto Rico. Eso se le pasa Entonces, dentro de esa circunstancia, y como nosotros lo traemos todo, porque en un Estado no todos lo montan en un vagón y lo mandan por mar.
2: Va por, eh, van camión. por tierra,
1: del estado de los Estados al lado, las papas, la china, la leche. En Puerto Rico no, en Puerto Rico tú hay que traerlo. Uh -huh. Entonces, dentro de ese escenario tenemos una legislatura y hasta parte el Ejecutivo firmando estas medidas.
2: Por eso, ahí eh, eso no lo que,
1: que todo le impone costo eh, a esto, a estas transacciones que al final ya las pagamos tú y yo. Y a eso, a eso eh, iba y el, también. Y el señor mayor que tuviste. Eso es lo que está sufriendo.
2: Y a eso iba también que aunque es una realidad de que es la legislatura la que está con el populismo y los tizazos de cosas y medidas que no aplican a Puerto Rico pero la ven en un país allá socialista Ay, tengo que ponerlo en Puerto Rico. Aunque es cierto que no está eso en control nuestro, sí entidades como el Departamento de Desarrollo Económico y otras entidades deben ser más vocales a la hora que viene un loco de estos con una medida que a la larga va a afectar y ser vertical. Y aunque suene impopular y aunque uno se busque la candela decirle de que es verdad. impopular decirle a la gente esa medida es un disparate y explicarlo Iván, y tomarse el tiempo si explicarlo a,
1: ahora el plato pero lo que
2: ese... está haciendo el gobierno aquí es, a nivel ejecutivo pues dámelo aquí te lo firmo porque el, si no pues la candela me cae encima el a mí restaurante y eso no que es tú forma.
1: compras donde tú compras comida ahora mm -hmm. que te ponía un plato desechable de que valía un chavo ahora tiene que comprar uno de cinco chavos le, no, no es de 5, son es más caros,
2: muchachos.
1: <risa> lo que te quiero hasta hasta porcentualmente van a terminar teniendo que servirte el plato en una cosa que vale 5 veces lo que valía el anterior. Entonces, como tú esperas que eso no le afecte al consumidor, claro que le va a afectar, okay. no hay otra. Y es lo que tú estás diciendo, voy a empezar a consolidar. Okay.
2: Vuelvo y te repito, no no tenemos control sobre las variables que se controlan desde otro país, las que ya van exógenas, no tienen que ver con nuestra realidad y el impacto que ellas tienen en el efecto del costo de vida, incremento del costo de vida de Puerto Rico, pero sí. Tenemos la potestad de revisar esas políticas públicas para bajarle el costo de vivir a los puertorriqueños.
1: Bueno, con esa noticia. Pues
2: nos vemos mañana. Nos mañana vemos. vamos a coger las alianzas público-privadas, que creo que el de la alianza pública privada está perdido ya no, no hay celulares ayer salió, ayer salió no no salió con un comunicado que sí que aprobaron el, la transacción pero Normando lo llamo esta mañana para que hablara no con él que yo. está, bueno, que lo está, lo está en un viaje oficial fuera del país como si no hubiera celular ni fe. aplicó la José Luis Dalma cuando estaba en Francia que no, no, no habla porque estoy, no, acá. porque estoy acá bueno vamos
0: esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti 630 dale play ¿De 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 a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitcher y Notiuno.com.